2: هارپاگ فرمان را اجرا کرد و گفت هرچی شاه امر فرماید مایه شادی او می شود ولی کینه را در دل خود نگاه داشت و بعدها به کمک کوروش برخاست تا ایشتوویگو را خلع کند. کوروش جوان فرماندار ولایت آنشان شامل خوزستان و بختیاری که در فرمان مادیان بود علیه شاه زنسفت و ستمگر اکپاتان قیام کرد. مادها از پیروزیوی برین مرد خود شاد شدند و به شاهی او خشنوین نمو. و تقریبا هیچکس با او از در مخالفتات در نیامد.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare.
2: تنها یک جنگ کافی بود تا دولت فرمانروای ماد و حاکم بر پارس یا ایران به صورت فرمانبردار یک فرد پارسی درآید پس از آن دولت پارس رفته رفته کارش به جایی رسید که تمام خاور نزدیک را زیر فرمان خود در آورد دو شاهان بزرگ کوروش داستانی سیاست‌های روشن وی کبوجیه داریوش بزرگ حمله به یونان کوروش یکی از کسانی بود که گویا برای فرمان آفریده آفریده شدهاند و به گفته امرسون همه مردم از تاجگذاری ایشان شاد می شوند. روح شاهانه داشت و شاهانه به کار بر می خواست. در اداره امور به همان گونه شایستگی داشت که در کشورگشایی های حیرت انگیز خود با شکست خوردگان به بزرگواری رفتار می کرد و نسبت به دشمنان سابق خود مهربانی می کرد. پس مایه شکفتی نیست که یونانیان درباره وی داستانهای بیشمار نوشته و او را بزرگترین پهلوان جهان پیش از اسکندر دانسته باشند. مایه تاسف آن است که از نوشته‌های هرودوت و گزنفون نمیتوانیم اوصاف و شمایل وی را طوری ترسیم کنیم که قابل اعتماد باشد مورخ اول تاریخ وی را با بسیاری از داستان‌های خرافی در هم آمیخته و دومی کتاب خود را کروپایدیا مساوی با تربیت کوروش را همچون رساله‌ای در فنون جنگ نوشته و در ضمن آن خطابه ای در تربیت و فلسفه آورده است گزنفون چندین بار در نوشته خود کوروش را با سقرات اشتباه کرده و احوال آن را با هم آمیخته است چون این داستانها را کنار بگذاریم از کوروش جز شبح فریبندهای باقی نمیماند. آنکه به یقین می‌توان گفت این است که کوروش زیبا و خوش اندام بوده چه پارسیان تا آخرین روزهای دوره هنر باستانی خیش به وی همچون نمونه زیبایی اندام مینگریستهاند. دیگر این که وی مؤسس سلسله هخامنشی یا سلسله شاهان بزرگ است که در نامدارترین دوره تاریخ ایران بر آن سرزمین سلطنت می‌کردند دیگران که کوروش، سربازان مادی و پارسی را چنان منظم ساخت که به صورت قشون شکست ناپذیری درآمد. بر ساردیس و بابل مسلط شد و فرمانروایی اقوام سامی را بر باختر آسیا چنان پایان داد که تا هزار سال پس از آن دیگر نتوانستند دولت و حکومتی بسازند. تمام کشورها که قبل از وی در تحت تسلط آشور و بابل و لیدیا و آسیای صغیر بود زمیمه پارس ساخت و از مجموع آنها یک دولت شاهنشاهی و امپراتوری ایجاد کرد که بزرگترین سازمان سیاسی قبل از دولت روم قدیم و یکی از خوش اداره ترین دولتهای همه دوره تاریخی به شمار می رود. آن اندازه که از افسانه ها برمی آید، کروش از کشورگشایانی بوده است که بیش از هر کشورگشای دیگر او را دوست می‌داشت‌اند و پایه‌های سلطنت خود را بر بخشندگی و خوی نیکو قرار داده بود دشمنان وی از نرمی و گذشت او آگاه بودند و به همین جهت در جنگ با کوروش مالند کسی نبودند که با نیروی نومیدی میجنگد و میداند چاره ای نیست جز اینکه بکشد یا خود کشته شود پیش از این به ناب روایت هرودوت دانستیم که چگونه کروسوس را از سوختن در میان هیزم‌های افروخته رهانید و بزرگش داشت و او را از رایزنان خود ساخت نیز از بخشندگی و نیکی رفتار او با یهودیان سخن گفتیم. یکی از ارکان سیاست و حکومت وی آن بود که برای ملل و اقوام مختلفی که اجزای امپراتوری او را تشکیل میدادند به آزادی عقیده دینی و عبادت معتقد بود. این خود میرساند که بر اصل اول حکومت کردن بر مردم آگاهی داشت و میدانست که دین از دولت نیرومندتر است به همین جهت است که وی هرگز شهرها را غارت نمیکرد و معابد را ویران نمی ساخته بلکه نسبت به خدایان ملل مغلوب به چشم احترام می نگریست و برای نگاهداری پرستشگاه ها و آرامگاه های خدایان از خود کمک مالی نیز میکرد. حتی مردم بابل که در برابر او سخت ایستادگی کرده بودند در آن هنگام که احترام وی را نسبت به معابد و خدایان خیش دیدند به گرمی برگرد او جمع شدند و مقدم او را پذیرفتند هر وقت سرزمینی را می گشود که جهانگشای دیگری پیش از وی به آنجا نرفته بود با کماد تقوا و ورع قربانی به خدایان محل تقدیم می‌کرد. مانند ناپل اون همه ادیان را قبول داشت و میان آنها فرقی نمی گذاشت و با مرحمتی بیش از ناپل اون به تکریم همه خدایان می پرداخت. وی از لحاظ دیگری نیز به ناپل اون شبیه بود. که مانند وی قربانی بلند پروازی فراوان خیش شد هنگامی که از گشودن همه سرزمین های خاور نزدیک که شد در صدت برآمد که ماد و پارس را از حجوم بدبیانی که در آسیای میانه منزل داشتند خلاص کند و چنان به نظر می رسد که در این حمله های خود تا کنار نهر سیهون در شمال و تا هندوستان در خاور پیش رفته باشد. در همین گیرودارها و در آن زمان که به منتهای بزرگی خود رسیده بود در جنگ با قبایل ماساگت که از قبایل گمنام ساکن در سواحل جنوبی دریای خزر بودند کشته شد. کوروش نیز مانند اسکندر امپراتوری بزرگی را به چنگ آورد ولی پیش از اینکه فرصت سازمان دادن به آن پیدا کند عجل آن امپراتوری را از چنگش بیرون آورد نقص بزرگی که بر خلق و خوی کوروش باقی گذاشته آن بود که گاهی بی حساب قساوت و بی رحمی داشته است این بیرحمی به پسر نیم دیوانه وی کبوجیه به ایرس رسید بیان که از کرم و بزرگواری پدر چیزی به او رسیده باشد وی پادشاهی خیش را با کشتن برادر و رقیب خیش به نام بردیا به یونانی اسمردیس آغاز کرد پس از آن به تمعه رسیدن به سروت فراوان مصر به آن سرزمین حجوم برد و حدود امپراتوری پارس را تا رود نیل پیش برد. توضیح هاشیه بردیا برادر کبوجیه غیر از بردیای دروغین یا گماتاست. معلف در صفحه بعدی تا حدی توضیح داده است. ادامه متن. در این کار کامیاب شد. ولی چنان که ظاهر است سلامت عقل خیش را بر سر این کار گذاشت. در راه رسیدن به شهر ممفیس با دشواری فراوان روبرو نشد. ولی قشونی که برای تسخیر واحه آمون فرستاده بود، همه در بیابان تلف شدند. نیز قشونی که برای گرفتن کارتاج یا قرتاجه فرستاده بود، دچار شکست شد. این از آن جهت بود که ناویان ناوگان پارس که همه از مردم فنیقیه بودند از حمله کردن به مستعمره فنیقی سرباز زدند. کبوجیه که چنین دید از جادر رفت و فرزانگی و گذشت پدر را فراموش کرد. دین همه مصریان را ریشخند خند کرد و با خنجر خیش گاو مقدسی را که مصریان میپرستیدند آپیس از پای درآورد. به این کار نیز بس نکرد، بلکه نعش مومیایی مومیائی شده شاهان را از گورها بیرون کشید و به های قدیمی که برای نبش کنندگان قبور شده بود هم توجهی نکرد. معابد را با پلیدی آلود و فرمان داد تا هایی را که در آنها بود بسوزانند. گمان وی آن بود که با چنین کارها مردم مصر از بند خرافات و اوهام رهایی خواهند یافت چون دچار حمله بیماری شد که شاید آن بیماری نوبه های سرعی بوده است برای مصریان شکی نماند که این بیماری کیفر است که خدایان به او دادند از آن پس دیگر هیچ مصری در راستی و درستی دین خیش شک نداشت کبوجیه برای آنکه که زشتی های حکومت مطلقه را هرچه بیشتر آشکار سازد همان کاری را کرد که ناپل آن براسر حمله های دلدرد سخت خیش انجام میداد. به این معنی که خواهر و همسر خود رکسانه را کشت و پسر خود پرکساسپیس را به تیر زد و دوازده نفر از بزرگان پارسی را زنده بگور کرد و به کشتن کرسوس فرمان داد و پس از آن پشیمان شد و چون دانست که حکم او را اجرا نکرده اند خوشحال شد ولی کسانی را که از اجرای آن تن زده بودند کیفر داد در آن هنگام که به پارس باز می گشت خبر یافت که قاسبی بر تاج و تخت دست یافته و در همه جا مردم با افروختن آتش انقلاب از این مدعی تاج و تخت حمایت می کنند. از این لحظه نام کبوجیه در تاریخ پنهان می شود. به بعضی از روایات چون این خبر به رسید خودکشی کرد. توضیح هاشیه پرکساسپس پس پسر کبوجیه نیست. از نزدیکان کبوجیه است که پسرش سمت آبداری کبوجیه را داشت و کبوجیه این پسر را در حضور پدر با تیر کشت. ادامه متن آن قاسب مدعی بود که همان بردیا برادر شاه است که با معجزه از خشم برادرش کبوجیه و کشته شدن رهایی یافته است ولی حقیقت امر این است که وی یکی از روحانیان متاسب و از پیروان دین مجوسی قدیم بود که میخواستند آین زردشتی را که دین رسمی دربار پارس بود از میان بردارند پس از آن شورش دیگری در سرزمین پارس برپا شد که در نتیجه آن مرد قاسب از تخت سلطنت فرو کشیده شد. کسانی که در این شورش دست داشتند هفت نفر از بزرگان کشور بودند. پس از آن از میان خود یکی را به نام داریوش پسر هشتاسب به سلطنت برگزیدند. پادشاهی بزرگترین شاهنشاهان پارس با همین خونریزی آغاز شد. در کشورهای خاور زمین پیوسته وراست تاج و تخت با فتنه و آشوب در کاخ سلطنتی همراه بود چه هر یک از بازماندگان شاه درگذشته در آن میکوشید که خود زمام سلطنت را به دست گیرد در عین حال در مستعمرهها نیز انقلاباتی رخ میداد زیرا که مردم این نواهی فرصت اختلافات داخلی را غنیمت میشمردند و در صدد بازیافتن آزادی از دست رفته خود برمیآمدند. پس شدن تاج و تخت سلطنت و کشته شدن بردیای قاسب دو فرصت گرانبهایی بود که های تابع شاهنشاهی پارس در برابر خود داشتند. به همین جهت فرمانداران مصر و لیدیا تقیان کردند و در آن واحد شوش و بابل و ماد و آشور و ارمنیه و سرزمین سکاها و بسیاری از ولایات دیگر سر به شورش برداشتند. ولی داریوش همه را به جای خود نشانید و در این کار منتهای شدت و غصاوت را به کار برد. از جمله چون پس از محاصره طولانی به شهر بابل دست یافت، فرمان داد که سه هزار نفر از بزرگان آن را به دار بیاویزند، تا مایه عبرت و فرمانبرداری دیگران شود. داریوش با یک سلسل جنگ های توانست، ولایاتی را که شورش کرده بودند، یکی پس از دیگری آرام کند، چون دریافت یافت که این شاهنشاهی وسیع هر وقت دچار بحرانی شود به زودی از هم پاشیده خواهد شد زره جنگ را از تن بیرون کرد و به صورت یکی از مدبرترین و فرزانه ترین فرمان تاریخ درآمد و سازمان اداری کشور را به صورتی درآورد که تا سقوط امپراتوری روم پیوسته به عنوان نمونه عالی از آن پیروی می با نظم و سامانی که داریوش مقرر داشته بود آسیای باختری به چنان نعمت و آرامش خاطری رسید که تا آن زمان در این ناحیه پرآشوب کسی چنان آسایشی را به خاطر نداشت.
0: If
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. The
2: promise was <laughs> that after that, with the grace and grace, it was written in ولی سنت و مقدر چنان است که در امپراتوری ها هرگز آتش جنگ مدت درازی فرو ننشیند. دلیل این مطلب آن است که بلاد تسخیر شده باید مکرر در مکرر از نو مسخر شود و پیروزمندان در ملت خود هنر جنگیدن و در اردو و میدان جنگ به سربردن را زنده نگاه دارند. در هر آن ممکن است زمانه نقشی تازه برارد و امپراتوری تازه‌ای در برابر امپراتوری موجود قیام کند. در چنین اوزا و احوال اگر جنگی خود به خود پیش نیاید ناچار باید آن را بیافرینند. به همین جهت بر نسلهای متوالی واجب است که بر دوشواری های جنگ و خونریزی خوب کنند و از راه تمرین و تجربه دریابند یابند که چگونه از کف دادن جان و مال در راه نگاهداری میهن را آسان شمارند. شاید تا حدی همین دلیل بود که داریوش را بران داشت که از تنگی بسفر و رود دانوب بگذرد. و در جنوب روسیه تا رود ولگا پیش براند و به تعدیب سکاهایی که پیوسته در اطراف شاهنشاهی وی تاخت و تاز کردند به پردازد. یا اینکه بار دیگر از افغانستان و ده ها سلسل جبال عبور کند و به دره رود سند برسد و سحنه های پهناوری را با جمعیت فراوان و مال بیشمار بر شاهنشاهی خیش بیافزاید. ولی برای حمله وی به یونان باید در جستجوی دلیلی قویتر از این باشیم هرودوت میخواهد به ما بقبولاند که علت حمله و اقدام به این کار بدون نتیجه و زیان بخش وی آن بود که یکی از زنان او به نام آتوسا در بستر او را فریفت و به این کار واداشت. ولی بهتران است که چنان داشته باشیم که شاهنشاه پارس از آن نگران بود که ممکن است از میان شهرهای یونان و مستعمرات آن یک امپراتوری فراهم شود یا میان آنها پیمانی بسته شود و تسلط پارس را بر باختر آسیا در خطر اندازد در آن هنگام که ایالت یونیا سر به شورش برداشت و از اسپارت و آتن به آن کمک رسید، داریوش با آنکه به جنگ خرسندی نداشت، ناچار دست به کار جنگ شد. همه داستان گذشتن وی از دریای یونان یا اژه، و شکست خوردن قشون او در جلگه ماراتون و بازگشت نومیدانه وی به پارس را میدانند. چون بار دیگر خود را آماده ی حمله به یونان کرد و خواست ضربه دیگری به آن وارد کند ناگهان دچار بیماری شد و ناتوان گشت و دیده از این جهان فرو بست. 3 روش زندگی و صناعت پارسیان دولت شاهنشاهی ملت زبان دهقانان شاهراهای شاهنشاهی، بازرگانی و امور مالی دولت شاهنشاهی پارس که در زمان داریوش به منتها درجه بزرگی خود رسیده بود شامل بیست، ایالت یا خشروپان به یونانی مطابق با ساتراپ نشین میشد و مصر، فلسطین، سوریه، فنیقیه، لیدیا، فریگیا، یونیا، کاپادوکیا، کلیکیا، ارمنستان، آشور، قفقاز، بابل، ماد، پارس، آن که امروز به نام افغانستان و بلوچستان معروف است، باختر رود سند در هندوستان، سقدیانا، باکتریا، جایگاه مساجدها و قبایل دیگری از آسیای میانه جزو این امپراتوری بزرگ بود، تا آن زمان هرگز دولتی به این بزرگی و پهناوری که در زیر فرمان یک نفر باشد در تاریخ پیدا نشده بود پارسی که در آن روزگار بر چهل میلیون ساکنان این نواحی حکومت کرد همان ایرانی نیست که اکنون میشناسیم، بلکه ناهیه کوچکی در مجاورت خلیج فارس بود که در آن زمان به نام پارس خانده میشد و اکنون آن را فارس می نامند. سرزمین پارس سرای بیابانهای بیحاصل و کوه‌های فراوان بود. رودخانه فراوان نداشت و در معرض گرمای سوزان و سرمای کشنده بود. و به همین جهت بود که در آمد زمین به تنهایی کفاف زندگی دو میلیون ساکنان آن را نمی‌کرد. و ناچار باید کسری را از راه بازرگانی و کشورگشایی تأمین کنند. توضیح هاشیه به گفته اسرابان گرمای شوش در تابستان به اندازه بود که مار یا چلپاسه نمی توانست با چنان سرعتی از یک سوی رهگذر به سوی دیگر آن بگریزد و حرارت و آفتاب باعث حلاک آن نشود. ادامه متن مردم کوه نشین اصلی سرزمین پارس مانند مادها از نژاد هند و اروپایی و شاید از جنوب روسیه به این نواهی آمده بودند. از زبان و دین قدیم ایشان آشکار می شود که با آن دست از نژاد آریان که از افغانستان گذشته و طبقه حاکمه را در سرزمین هند تشکیل داده بودند نسبت نزدیکی داشتند. توضیح هاشیه غالبا آریانا را با آران که بر ساحل رود عرس واقع است یکی می‌دانند. ادامه متن. داریوش اول خود را در نقش رستم چنین معرفی کرده است: پارسی پسر پارسی، آریایی از نژاد آریایی، زردشتیان وطن نخستین خود را به نام ایران و یعنی وطن آریایی‌ها نامند استرابون کلمه آریانا را برای سرزمینی استعمال کرده است که تقریباً با آنچه امروز به نام ایران مینامیم تفاوتی ندارد. چنان به نظر می‌رسد که پارسیان زیباترین ملت‌های خاور نزدیک در روزگارهای باستانی بودهاند. تصاویری که در آثار تاریخی بر جای مانده نشان می‌دهد که آن مردم میان بالا و نیرومند بوده و بر اثر زندگی کردن در نقاط کوهستانی سختی و سلابت داشته اند. ولی ثروت فراوان سبب لطافت طبع آنان بوده است. در سیمای ایشان آثار تقارن مطبوعی دیده می و مانند یونانیان بینی کشیده داشته اند. و در اندام و حیعت ایشان آثار نجابت مشهود بوده است قالب ایشان لباسهای مانند لباسهای مردم ماد برتن می کردند بعدها خود را به زیورالات مادی نیز آرازتند جز دو دست باز گذاشتن هر یک از قسمتهای بدن را خلاف ادب می و به همین جهت سرتاپای ایشان با سربند یا کلاه یا پاپوش پوشیده بود. شلباری سپارچه و پیراهنی کتانی و دو لباس رومی پوشیدند که آستین آنها دستها را میپوشانید و کمربندی بر میان خود می بستند. این گونه لباس پوشیدن سبب آن بود که از گزند گرمای شدید تابستان و سرمای جانکاه زمستان در امان بمانند. امتیاز پادشاه آن بود که شلوار قلاب دوزی شده با نقش و نگار سرخ می پوشید و دکمه های به رنگ زعفرانی بود. اختلاف لباس زنان با مردان تنها در آن بود که گریبان پیراهنشان شکافی داشت. مردان موی چهره را نمی و گیسوان را بلند فرو می هشتند. بعدها به جای آن گیسوان آریه رواج پیدا کرد. چون در دوران شاهنشاهی ثروت مردم زیاد شد زن و مرد به زیبایی ظاهر خود پرداختند جهت آراستن صورت قازه و روغن به کار می بردند، و برای آنکه درشتی چشم و درخشندگی آن را نشان دهند های گوناگون استعمال می کردند، به این ترتیب در میان آنان طبقه خاصی به نام آرایشگران پیدا شد که یونانیان آنان را کاوس های می نامیدند و کارشناس در هنر آرایش بودند و کارشان تز این بود بود. پارسیان در ساختن مواد معطر مهارت فراوان داشتند و پیشینیان چنان معتقد بودند که گردها و عطرهای آرایش را نخستین بار همین مردم اختراع کرده بودند. شاه همیشه با جعبه از مواد معطر برای جنگ بیرون می رفت و خواه پیروز می شد خواه شکست می خورد پس از هر کارزار با روغنهای خوشبو خود را معتر می ساخت. پارسیان در اسنای تاریخ دراز خود به زبان‌های گوناگون سخن می‌گفتند. فارسی باستانی زبان دربار و بزرگان قوم در زمان داریوش اول به شمار می‌رفت. این زبان با زبان سانسکریت پیوند بسیار نزدیکی دارد و این خود نشان می‌دهد که آن دو زبان لهجه‌هایی از زبانی قدیمی‌تر بودند. این هر دو لحجه از خیشان بسیار نزدیک زبان انگلیسی به شمار می روند. از لغت فرس قدیم دو شاخه زند یعنی زبان زند اوستا و شاخه پهلوی بیرون آمد. از همین شاخه است که زبان فارسی کنونی برخواست است. در آن هنگام که پارسیان به کار خطنویسی پرداختند برای نوشتن اسناد خود خط میخی و الفبای هجائی آرامی را به کار بردند پارسیان هجاهای سنگین و دشوار بابلی را تر کردند و عدد علامات الفبایی را از 300 به 36 رسانیدند این علامات رفته رفته از صورت مقاطع هجایی بیرون آمد و شکل حروف الفبای میخی را به خود گرفت ولی باید دانست که خطنویسی را پارسیان سرگرمی زنانه میپنداشتند و کمتر دربندان بودند که از عشق ورزی و جنگاوری و شکار دست بردارند و به کار نویسندگی اشتغال ورزند و اثری ادبی ایجاد کنند مرد عادی معمولاً بی سواد و به این بی سوادی خرسند بود و تمام کوشش خود را در کار کشت زمین مصروف می‌داشت. کتاب مقدس اوستا کشاورزی را ستوده و آن را مهمترین و والاترین کار بشری دانسته است که خدای بزرگ اهورامزدا از آن بیش از کارهای دیگر خشنود می‌شود. قسمتی از اراضی ملک مردم بود و خود به کشاورزی در آن می‌پرداختند. گاهی این خردمالکان جمعیتهای تعاونی کشاورزی متشکل از چند خانوار را تشکیل میدادند و به صورت دست جمعی به کاشتن زمینهای وسیع میپرداختند قسمت دیگر از اراضی متعلق به اشراف و زمینداران بزرگ بود که دهقانان در برابر قسمتی از درآمد زمین به کشت و زرع در آنها مشغول بودند قسمت ایرانیز بندگان بیگانه که هرگز در میان آنان ایرانی وجود نداشت کشاورزی می کردند. برای شخم کردن زمین گاو آهن چوبی به کار می بردند که به آن نوک آهنی بسته بودند و با گاو کشیده می شد. آب را از نقاط کوهستانی به وسیله قنات به زمینهای خود می آوردند. محصول امده کشاورزی که مهمتری ماده غذایی نیز محسوب میشد گندم و جو بود، ولی مردم گوشت فراوان نیز میخوردند و شراب زیاد می نوشیدند. به سربازان خود شراب میداد. داد. مباحثه جدی در امور سیاسی آنگاه در مجامعه پارسی ها صورت می که اهل مجلس مست باشند، چیزی که بود بامداد با روز بعد در نقشه های طرح شده تجدید نظر می کردند توضیح حاشیه استرابون گفته است به مهمترین مباحثات خود هنگامی آغاز می کنند که شراب خورده باشند و چنان می پندارند که هر تصمیمی در چنین حالتی گرفته شود بیشتر از آنکه در حال هوشیاری گرفته باشند موثر و با دوام خواهد بود ادامه متن یکی از نوشابه‌های ایرانیان قدیم مشروبی بود به نام هومه که آن را به عنوان قربانی طرف توجه به خدایان تقدیم می‌کردند و چنان گمان داشتند که هر کس از آن بنوشد به جای روشن شدن آتش خشم و انگیختگی تقوا و ادالت در او بیدار می‌شود